0: Iubiți ascultători, sunt sigur că unii dintre dumneavoastră de-abia așteptat să treacă și această săptămână în dorința de a ne întâlni mai repede, ca să aflați care este explicația ultimelor versete ale profeției divine din Apocalipsa, capitolul 13. Acest capitol și această profeție sunt de o importanță imensă pentru timpul nostru. Această profeție ne-a vorbit mai întâi despre o fiare hidoasă cu zece coarne și șapte capete, care a fost văzută ieșind din mare. Dar ceea ce era și mai hidos la această fiară, în afară de înfățișarea ei, era caracterul ei, era spiritul ei de ură și batjocără față de Dumnezeu, față de lucrarea Domnului Hristos și a Duhului Sfânt, și pofta ei oarbă după sângele sfinților credincioși, cât și aceea de a avea stăpânirea asupra tuturor locuitorilor pământului. Privind la această fiară, cei ce au citit cu atenție această profeție și au urmărit cu regularitate explicațiile pe care emisiunile noastre au încercat să le așeze la dispoziția tuturor, au găsit că nimic nu este de mirare. Ei au înțeles că în spatele scenei există o forță cu mult mai mare decât această fiară și niște interese și împrejurări care departe de a fi un simplu joc al întâmplării sau al coincidențelor. Da, așa și este. Însă-și profeția precizează la versetul 2, ultima parte, care este acea forță uriașă care urmărea să se folosească de fiară ca de o unealtă. Este Satana, Balaurul. Balaurul i-a dat fiarei puterea lui. Scaunul lui de domnie și o stăpânire mare. Acesta este același Satana care a venit cândva la Isus în pustie ca să-l ispitească și să-i promită în schimbul închinării înaintea sa că îi va da stăpânire peste toate împărățiile pământului. Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos, a refuzat categoric această ofertă murdară. Dar fiara nu a refuzat-o. Isus nu a venit să cucerească lumea cu puterea satanei, ci cu puterea Duhului Sfânt și cu puterea dragostei sale. El nu a venit ca un stăpân al oamenilor, ci ca întuitor al nostru. El însuși a spus în fața lui Pilat că împărăția lui nu este din această lume. Satana ce drept nu a putut ademeni pe Hristos la închinare. Dar, numai după câteva secole, el a reușit să ademenească aproape întreaga a lui Hristos, așa încât aceasta să accepte oferta sa, puterea lui, scaunul lui de domnie și stăpânirea sa peste tot pământul. Așa și-a schimbat biserica oficială a lui Hristos caracterul, misiunea, solile ei, devenind în loc de o întruchipare a mielului lui Dumnezeu mai degrabă o fiară, o unealta satanei. Acesta este motivul pentru care vedem cum, de la o vreme din gura biseice apostaziate, nu mai ies soliile Evangheliei, ci hule, un val necontenit de hule îndreptat contra lui Dumnezeu și contra sfinților urmași de pe pământ ai Domnului Hristos. Această profeție din Apocalipsa 13, alături de aceea ieșită din pana inspirată a prorocului Daniel, în capitolul 7 din cartea sa, ne-a oferit cel puțin șapte semne clare de identificare a fiarei. Toate aceste semne ne-au condus spre acea organizație sau instituție politico-religioasă a bisericii catolice de ieri. Dar aceeași profeții din capitolul 13 ne vorbește și despre un mâine, despre ce se va întâmpla cât de curând, începând de aici din Statele Unite ale Americii și urmând ca aceasta să afecteze întreg pământul. Profeția descrie mai departe cum fiara care ieșise din mare a căpătat o lovitură teribilă, ce părea să fie mortală. În urma primirea acestei lovituri, pe scena lumii se arată o altă fiare. De data aceasta, înfățișarea acestei fiare pare incomparabil mai blândă, mai inofensivă, ca unui miel. Dar și această fiare trebuie să fie un fel de un a satanei în amăgirea locuitorilor pământului. Pentru că profeția precizează clar despre această fiară că și ea lucrează cu puterea fiarei din tâi. și că misiunea acestea este să determine pe toți locuitorii pământului să se închine fiarei din tâi. Și pentru ca lucrarea celei de-a doua fiare să atingă cota maximă în amăgirea lumii, această fiară cu două coarne ca de miel, prin puterea fiarei din tâi, care știm că nu este alta decât puterea satanei, este făcută în stare să săvârșească semne mari și minuni în fața locuitorilor pământului. Aceste minuni, semne și manifestări spiritiste satanice vor fascina și vor buimăci atât de mult mintea lumii, încât atunci când fiara cu coarne ca de miel va cere locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei din tâi, lumea va fi dispusă, încântată, entuziasmată. A face o icoană fiarei din tâi, aici, în America protestantă, nu înseamnă altceva decât că această țară a libertății și a drepturilor omului să reediteze aceleași principii de intoleranță și de dominare a conștiinței oamenilor care au fost date pe față în decursul veacurilor de Biserica Romano-Catolică. Astăzi, Statele Unite ale Americii nu sunt încă o fiară. Toată lumea azi se delectează să cocheteze cu coarnele ei ca de miel și să discute despre principiile ei de libertate de conștiință. Dar lucrurile nu vor merge astfel la nesfârșit. Profeția biblică din Apocalipsa, capitolul 13, începând cu versetul 16 și până la ultimul verset, ne precizează ce schimbare urmează să surprindă și să afecteze întreaga lume. Cuvântul profetic ne spune astfel despre America de mâine. Citez: Și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, slobo și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numărul fiarei sau numărul numelui ei. Aici este înțelepciunea. Cine are pricepere? Să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om, și numărul ei este 666. Numărul și semnul fiarei, acelei fiare căruia Satana i-a dat puterea, scaunul de domnie și o stăpânire mare, numele și semnul acestei fiare urmează să fie pus pe mâna mea și a dumneavoastră, pe fruntea mea și a dumneavoastră, stimați ascultători. Vom primi noi acest semn? Vom arăta noi oare prin primirea lui ascultare și închinare față de fiare, și în final față de Satana. Satana este în conflict cu Isus. Prin atragerea omenirii în păcat, Satana a devenit stăpânitorul acestei lumi. El a atras de partea sa nu numai lumea, ci și biserica. El a unit lumea și biserica într-o singură instituție. Și scopul lui este ca să aducă întreg pământul, prin intermediul fiarei, la ascultare și supunere față de el. Satana știe că zilele lui și ale împărăției sale sunt numărate. El știe că Isus Hristos este biruitorul și că lupta lui cu cerul este deja de mult încheiată. El știe că în cuvintele muribunde ale Domnului Isus pe cruce s-a sfârșit, se afla de fapt anunțul divin al încheierii marei lupte, cu satana, anunțul succesului planului divin de mântuire. Armele din totdeauna ale lui satana au fost minciuna, intimidarea și forța. Și iată că acum, în ultima fază a istoriei, el va încerca să impună cu forța tuturor locuitorilor pământului semnul fiarei. Cu ajutorul fiarei cu coarne ca de miel, care va lucra în spiritul și cu puterea fiarei din tâi, Satana va căuta să aducă toată lumea la supunere față de El, să facă din toți oamenii, prin forță, prin violență, prin intimidare și prin amenințarea cu foametea și cu moartea, niște victime ale urei sale contra lui Isus. Aceste ultime trei versete ale profeției din capitolul 13 trebuie să fie văzute și interpretate în contextul capitolului 12. Poate că unii din dumneavoastră nu ați avut posibilitatea de a cunoaște înțelesul sau interpretarea capitolului 12 și astfel nu aveți suficiente puncte de referință pentru înțelegerea capitolului 13. De aceea vă invităm să ne scrieți pe adresa care va fi anunțată la încheierea emisiunii să vă putem trimite înregistrate pe casete explicațiile capitolului 12. Semnul fiarei Trebuie să fie neapărat ceva care să se opună semnului Fiului Lui Dumnezeu. Dacă ne aducem aminte, atunci când am studiat capitolul 7 din Apocalipsa, împreună cu apostolul Ioan, am putut vedea pe cei patru îngeri care stăteau în cele patru colțuri ale pământului. Ei țineau cele patru vânturi ale pământului ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. Și am văzut un alt înger, care se suia dinspre răsăritul soarelui și care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri, cărora le fusese dat să vate pe pământul și marea, zicând, Nu vă tămați pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Vedeți, din aceste cuvinte ale îngerului, ne dăm seama, Că fiara are semnul ei pe care dorește să-l așeze pe fruntea sau pe mâna locuitorilor pământului, iar Dumnezeu are și el semnul său, pecetea sa. Printr-un studiu atent al Sfintelor Scripturi reese clar în ce constă pecetea lui Dumnezeu, care este semnul puterii și stăpânirii sale. O pecete sau un sigiliu este ceva care se aplică pe actele oficiale ale unei țări sau ale unei autorități internaționale. Scopul sigilului este acela de a dovedi că în spatele documentului se află o autoritate reală, de aceea orice sigiliu oficial conține trei elemente, numele autorității respective, titlul sau funcția acelei autorități și, în al treilea rând, teritoriul peste care se întinde și se exercită puterea administrativă a acelei autorități care a emis și a sigilat acel document. De pildă, pe sigilul președintelui Statelor Unite stau scrise următoarele cuvinte: George Bush, președinte, Statele Unite ale Americii. Să ne întoarcem acum la întrebarea care ne interesează. Unde găsim sigilul lui Dumnezeu, semnul puterii și autorității sale? El trebuie să se găsească neapărat în legea sa. Și știți de ce? pentru că tocmai legea sa este ceea ce Dumnezeu dorește și urmărește să așeze în mintea oamenilor, sau, cum ne spune profeția din capitolul 7 din Apocalipsa, pe fruntea slujitorilor săi. În epistola către evrei, la capitolul 10 cu versetul 6, este anunțat planul lui Dumnezeu. Cuvântul divin ne spune astfel, Iată legământul pe care îl voi face cu ei după acele zile, zice Domnul. Voi pune legile mele în inimile lor și le voi scrie în mintea lor. Dacă legea lui Dumnezeu urmează să fie înscrisă în mintea slujitorilor săi, atunci neapărat că sigilul său se află undeva în legea sa. Pentru a descoperi sigilul său în lege, trebuie să căutăm, așa cum am arătat mai înainte, cele trei elemente ale unui sigiliu. Numele, apoi autoritatea și apoi teritoriul. Permiteți-mi pentru aceasta să fac împreună cu dumneavoastră lectura a câteva versete. Deschideți, vă rog, deci, cuvântul lui Dumnezeu la Cartea Prorocului Ieremia, la capitolul 10, cu versetele 10 la 12. Să citim. Dar Domnul este Dumnezeu cu adevărat. Este un Dumnezeu viu și un împărat veșnic. Așa să le vorbiți Dumnezeii care nu au făcut nici cerurile, nici pământul, vor pieri de pe pământ și de sub ceruri. Dar El a făcut pământul prin puterea Lui, a întemeiat lumea prin înțelepciunea Lui, a întins cerurile prin priceperea Lui. Creațiunea vorbește oricărei ființe inteligente de pe pământ despre existența și despre puterea adevăratului și viului Dumnezeu. Și Dumnezeu își bazează autoritatea sa ca fiind adevăratul și unicul Dumnezeu, tocmai pe puterea sa creatoare. Acum cred că suntem pregătiți să cercetăm legea lui Dumnezeu pentru a afla în care din poruncile ei se află sigilul sau pecetea autorității sale. Vă rog să vă aduceți aminte că un sigiliu trebuie să conțină numele, funcția și teritoriul acelei autorități care îl folosește. Să luăm dar în studiu una câte una poruncile Legii Divine, și vom observa că, în urma selecționării, va rămâne una singură. Și această poruncă se află chiar în mijlocul celor 10 porunci ale lui Dumnezeu, în mijlocul legii sale morale. Este vorba de porunca a patra, singura poruncă în care se găsesc cele trei elemente ale pecetei viului Dumnezeu. Doresc să dau citire textului acestei porunci. Folosindu-mă de traducerea preoților profesori Gala Galacteon și Vasile Radu, care mi se pare cea mai exactă și mai autorizată traducere. Și această poruncă a patra spune astfel, adu-ți aminte de ziua sâmbetei ca să o sfințești preia, să lucrezi șase zile și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua sâmbetei este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău, să nu faci nicio lucrare în ea. Căci în șase zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele. Iar în ziua sâmbetei s-a odihnit. De aceea binecuvântat Domnul ziua sâmbetei și a sfințit-o. Ce găsim în această poruncă? Numele lui Dumnezeu, funcția, creatorul și teritoriul, cerurile și pământul. Poate că veți întreba acum cu aer bănuitor. Din câte știu, adventiștii de ziua șaptea păzesc ca zi de odihnă sâmbăta. Este oare sâmbăta adevăratul sigilul al lui Dumnezeu? Sau spuneți aceasta numai pentru că dumneavoastră păziți sâmbăta, sabatul biblic? Să ne îndreptăm pentru răspuns privirea noastră și asupra unui alt verset. El se află în cartea prorocului Ezechiel, la capitolul 20 cu versetul 12. Acest verset spune astfel. Le-am dat și sabatele mele, să fie ca un semn între mine și ei, pentru ca să știe că eu sunt Domnul care îi sfințesc. porunce a patra, deci, este semnul lui Dumnezeu, pe cetea sa, în care se află înscrise numele, funcția și teritoriul autorității sale divine. Sabatul este sigilul lui Isus, pentru că, de fapt, el este creatorul tuturor lucrurilor văzute și nevăzute. Însă profeția ne vorbește despre semnul fiarei și dacă ne aruncăm o privire asupra capitolului 14, următorul capitol, pe care îl vom studia în emisiunea viitoare, la versetele 9 și 10 vom observa următoarea somație divină. Dacă se închine cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat, în paharul mâniei lui Observați două puteri Două autorități în deplină confruntare Isus și Satana Două semne de recunoaștere și o aceeași țintă Mintea omului și mâna sa Dar care este de fapt semnul fiarei? Desigur că nu îl veți găsi în Sfintele Scripturi Sau în legea Domnului Biblia face numai atât să ne anunțe că fiara se va încumeta să se așeze în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu și se va încumeta astfel să schimbe legile și sărbătorile sau praznicele, așa cum redea aceeași traducere amintită mai înainte. Deci semnul autorității și puterii fiarei trebuie să fie căutat în schimbările pe care fiara a încercat să le opereze în legea lui Dumnezeu. Și știți unde s-a gândit fiara? natural că inspirate de satana, să umble, să modifice și să strice legea lui Dumnezeu, exact acolo unde Isus a așezat semnul său. Nu degeaba a fost numit satana mai maimuța lui Dumnezeu. Acolo unde Dumnezeu a așezat semnul său, acolo și fiara a căutat să umble, să strice, pentru a-și așeza semnul autorității sale. Pentru ca să vă convingeți, voi reda acum pe scurt doar câteva din declarațiile mai semnificative ale acelei biserici pe care profeția o identifică a fi fiara din Apocalipsa capitolul 13. În cartea cu titlul Istoria mântuirii și poruncile, scrise de reverendul Leo J. Trace în John J. Castlaw, găsim scris în ediția din 1963 la pagina 294 următoarele. Nimic nu este spus în Biblie despre schimbarea zilei Domnului de la sâmbătă la duminică. Noi avem cunoștință despre această schimbare numai datorită tradiției Bisericii. Un fapt care a fost adus până la noi din cele mai timpurii viacuri prin vocea vie a Bisericii. De aceea găsim așa de nelogică atitudinea multor necatolici care spun că ei nu vor crede nimic altceva decât ce se găsește în Biblie dar care totuși continuă să păzească duminica. Așa zisa zi a Domnului, instituită de Biserica Catolică. Reverendul John A. O'Brien, în lucrarea sa, înțelegând credința catolică, la pagina 13 a ediției din 1955, scrie astfel, Biblia nu conține toate învățăturile religiei catolice și nici nu formulează toate datoriile membrilor ei. Los de pildă chestiunea sărbării duminicii, a frecventării serviciilor divine și a abținerii de la orice muncă nenecesară în această zi. Aceasta este o chestiune asupra căreia semenii noștri protestanți au pus de mulți ani de zile un mare accent, totuși nicăieri în Biblie nu găsim duminica ca fiind desemnată ca ziua Domnului. Ziua pe care ea o menționează este ziua sabatului, ultima zi a săptămânii. Biserica, conștientă de autoritatea ei de a învăța în numele lui Hristos, în mod deliberat a schimbat-o cu Duminica. C.F. Thomas, cancelarul cardinalului Gibbons, într-o scrisoare de răspuns privitoare la chestiunea sabatului, a scris următoarele. Desigur că Biserica Catolică susține că această schimbare a fost un act al ei. Și acest act este semnul puterii sale eclesiastice și autorității sale în probleme de religie. Desigur că acestea sunt numai câteva din multe alte citate care nu le pot aminti din lipsă de timp. Însă sper că pentru cineva care este deschis și dornic să înțeleagă cuvântul divin, chestiunea semnului lui Dumnezeu și a semnului fiarei este foarte clară. Dumnezeu ne spune în cuvântul său, Le-am dat și sabatele mele ca un semn, în timp ce Biserica Catolică se ridică să spună, în contrazicere cu Biblia, Nu, nu păzi sabatul, păziște întâia zi a săptămânii. Noi l-am schimbat și acesta este semnul puterii noastre de a trece chiar și peste legea lui Dumnezeu. Acesta este semnul autorității noastre. Semnul lui Dumnezeu este deci păzirea sâmbetei. Semnul fiarei este păzirea duminicii. Astăzi, desigur că puțin sunt aceia care văd diferența dintre cele două zile și importanța primirii semnului lui Dumnezeu. Dar atunci când fiara cu două coarne cade de lucrând cu puterea fiarei din tiv va căuta să impună tuturor cu forța semnul fiarei, atunci mintea multora se va trezi și va simți obligația să ia o hotărâre grabnică și decisivă. Este evident că nimeni nu are astăzi semnul fiarei pe frunte sau pe mână, până când acesta nu va fi impus cu forța, printr-o decizie legislativă, în forul acestei țări. Va fi luată oare în viitor o decizie de acest fel în această țară a libertății? Va copia America caracterul și maniera de lucru a fiarei din tâi, împlinind astfel profeția că va face o icoană fiarei din tâi? Cu o sută de ani în urmă, un profet a vorbit din partea lui Dumnezeu, Prevestind o zi când Constituția Statelor Unite va fi dată la o parte și forțele răului vor mășălui pentru ultima mare bătălie sub steagurile însângerate, nu ale prințului Emanuel, ci ale Romei, acest profet a avertizat lumea prin cuvintele. Aceia care fac un efort în a schimba Constituția și a asigura o lege care să impună păzirea Duminicii, își dau prea puțin seama care va fi rezultatul. O criză stă chiar înaintea noastră. Iubiți ascultători, sunteți pregătiți pentru această criză? Pentru această criză care va cuprinde lumea întreagă? Doresc ca în emisiunea viitoare, înainte de a intra în studiul capitolului 14, să vă vorbesc ceva mai mult despre această criză, despre distanța la care ne găsim de ea. Mă rog ca Dumnezeu să ne deschidă tuturor ochii și mintea, ca să vedem realitatea care ne înconjoară, care este la un pas de noi, cât și pregătirea pe care trebuie să o facem pentru acel ceas de criză. Fie ca prin Harul Domnului să ne întâlnim și săptămâna viitoare pentru a întări astfel chemarea cerului în inimile noastre. Amin.